0: profunda la paz que por fin encontré santo gozo que el mundo no da cuando vine con fe cuerpo y alma entregué meditando el salmo 84 al músico principal sobre hit It. Salmo para los hijos de Coré Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos El hermano William MacDonald tituló este salmo como Añoranza del cielo No cabe duda de cuál sea la interpretación primaria del salmo 84 Aquí se respiran aires de las profundas añoranzas del pueblo judío Que desea estar de nuevo en el templo en Jerusalén También puede aplicarse por supuesto al creyente de hoy que por alguna razón no puede asistir a las reuniones de su congregación. Se consume su corazón con el deseo de reunirse con el pueblo de Dios cuando se junta para adorar al Señor. Pero la aplicación que también puede ser posible de hacer es la del peregrino piadoso que tiene añoranza del cielo. Consideremos este Salmo desde este punto de vista. En los primeros dos versículos tenemos que nos indica qué lugar puede compararse en hermosura con la morada de Dios es un lugar de belleza sin igual esplendor único y gloria inexpresable pero tengamos claro este punto que el lugar es empleado como figura como una metonimia para la persona que mora allí y así cuando el salmista dice anhela mi alma y aún ardientemente desea los sacros de Jehová realmente deseaba estar con el Señor mismo lo expresa así en la siguiente frase. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. En el verso 3 el peregrino se compara con el gorrión y la golondrina. En otro salmo el gorrión es empleado para retratar una escena de soledad total. Velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Nos dice el salmo 102 verso 7. Y cualquiera que ha observado una golondrina sabe lo inquieta que es esta pequeña criatura, subiendo y bajando, girando a todos lados en las corrientes del aire. Ambos son descripciones buenas del pueblo de Dios que pasa por el desierto de esta vida, solitario e inquieto. El único lugar donde haya descanso y seguridad para sí y para su familia es ante los altares de Jehová. Hubo dos altares en el tabernáculo y en el templo, uno era el altar de bronce y el otro el altar de oro. El primero representaba la muerte de Cristo y el segundo su resurrección. Juntos representan la obra consumada de nuestro Salvador. He aquí el lugar donde nuestras almas, cual golondrina, hayan descanso y donde podemos llevar a nuestros hijos para que también hayan reposo. Hechos 16.31 nos dice «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú» y tu casa. El verso 4 nos dice que entonces irrumpiendo en lo que podríamos llamar envidia santa, el exiliado dice, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Selah. Cuando pensamos así en la felicidad de nuestros seres queridos que han partido para ir a su hogar con el Señor, no podemos llorarles mucho. Para nosotros es una pérdida, pero para ellos es ganancia eterna, están mejor que nosotros. En los versículos 5 al 7, volvemos de la dicha de los que ya están en el cielo a la bienaventuranza menor de los que todavía están en el camino. Se mencionan varias cosas acerca de ellos. Primeramente, su fortaleza está en el Señor, no en ellos mismos. Ellos se fortalecen en el Señor y en el poder de su fuerza, como nos dice Efesios, capítulo 6, verso 10. Luego, en su corazón están los caminos de Sión. El mundo no es su hogar. Aunque están en el mundo, no son del mundo. Su corazón está en su peregrinaje. Los versos 6 y 7 nos dice que lo tercero acerca de ellos es que mientras pasan por el valle de lágrimas, el valle de vaca, lo convierten en fuente. Estas almas vencedoras pueden cantar en medio de la tristeza y ver el arco iris a través de sus lágrimas transforman las tragedias de la vida en triunfos y emplean las desdichas como peldaños para alcanzar cosas más altas. El secreto de su victoria sobre las circunstancias se halla en esta frase, cuando la lluvia llena los estanques. La lluvia es tomada comúnmente como una figura del Espíritu Santo y aquí se le ve en su ministerio de refrescar, de proveer estanques de aguas frescas y cristalinas para los viajeros en el desierto podemos tomar al agua como figura de la palabra de Dios, como en Efesios 5:26. Esto explica cómo ellos pueden ir de poder en poder. En lugar de volverse más débiles a lo largo del viaje, encuentran más y más poder. Aunque la naturaleza externa se va desgastando, la interior se renueva cada día, ver 2 de Corintios 4:16. Entonces, aparece una nota maravillosa de certeza verán a Dios en Sion. No cabe duda, el viaje por el desierto será coronado al final con el gozo de ver al Rey en su hermosura. En el verso 8, el salmista irrumpe en una oración apasionada. Se dirige primero a Jehová, Dios de los ejércitos, y luego, en el siguiente respiro, al Dios de Jacob. Como Jehová, Dios de los ejércitos, Él es El soberano sobre las vastas multitudes de seres angelicales, como el Dios de Jacob, es el Dios de aquel que no es digno, el Dios del suplantador. Pensemos en esto, el Dios de los ángeles innumerables en reunión festiva es también el Dios del gusano Jacob, aquel que es infinitamente alto, también está íntimamente cerca. Y esta es la única razón por la que tú y yo entraremos en su presencia. El verso 9 Podríamos ver esta pregunta, ¿y cuál es nuestro derecho a estar allí? Mira, oh Dios, escudo nuestro, y por los ojos en el rostro de tu ungido. Nuestra única aceptación es a través de la persona y obra del Señor Jesús. Dios ve a mi Salvador y luego me ve a mí. En el amado soy aceptado y puesto en libertad. El verso 10 Podríamos preguntar, ¿y cómo es eso de estar en el cielo? Un día, en sus satrios, es mejor que mil en otro lugar. Lo cual es simplemente otro modo de decir que no hay punto de comparación. Simplemente no podemos concebir la gloria, el gozo, la belleza y la libertad de estar donde Jesús está. Y es bueno para nosotros que no podamos. De otro modo, probablemente seríamos infelices de tener que permanecer aquí e ir adelante. En nuestro trabajo. Mejor ser portero en la casa de tu Dios que morar en las tiendas de maldad. Como bien dijo Spurgeon, lo mejor de Dios es mejor que lo mejor del diablo. Y no solo mejor, sino más perdurable. Notemos el contraste entre la casa de Dios y las tiendas de maldad. La primera es una morada permanente, mientras que la segunda se levanta relativamente por poco tiempo. En el verso 11 nos dice que Jehová Dios es sol, proveyendo iluminación en la oscuridad y escudo que protege contra el calor abrasador en el camino. Jehová dará gracia en el camino para cada momento de necesidad y dará gloria al final del camino cuando reciba a sus hijos redimidos en su morada eterna. De hecho, el peregrino tiene la seguridad de que no perderá nada entre aquí y el cielo porque no quitará el bien a los que andan en integridad. Si algo es bueno para nosotros, él no nos lo retendrá. Si lo retiene, es porque no es bueno. El que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Dice Pablo en Romanos 8:32. El verso 12 nos dice que no es extraño Que el salmista termine con una exclamación de todo corazón, diciendo, Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Nosotros, en nuestros corazones, podríamos responder, sí Señor, estoy eternamente agradecido de ser cristiano.